0: Pessoal, muito boa noite, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, o nosso cantinho espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19:30 até as 20h30, aqui na parte técnica, pilotando aqui toda a área do estúdio, o nosso amigo Tomás, e aí Tomás, tudo em cima, tranquilo? Cheguei de viagem, pessoal, tem alguns dias, como vocês sabem, eu fui fazer um ciclo de palestras em Orlando, Boston e, e New Jersey, nos Estados Unidos, fiz várias palestras lá, foi uma correria, mas foi muito legal, porque eu fiz muitas amizades, onde eu chego, eu converso com todo mundo, faço amizade como ser humano natural, é o meu próprio jeito assim, fui muito bem tratado por todo mundo, ...lá nos Estados Unidos... ...o pessoal muito preocupado em me deixar à vontade... ...me deram todas as condições... ...de eu fazer ótimos trabalhos lá... ...resumindo... ...foi muito legal... ...quero mandar um grande abraço... ...para todos vocês... ...aí de Orlando... ...de New York e New Jersey... ...e em Boston... ...tá... ...também mandar um abraço... para os meus amigos Boris e Angela... ...que são de Toronto, no Canadá... ...que me deslocaram de carro... ...de New Jersey até Boston e me fizeram o convite, viu, Tomás, o ano que vem vou para o Canadá também, além de nova... Porque isso aí é uma bola de neve, me medida que você vai, vai expandindo mais convites, e eu não tenho como aceitar todos os convites, porque aqui no Brasil eu já não dou conta das atividades, né, da agenda, e aí com essas viagens internacionais ampliou muito, e eu sempre viajei, mas eu fazia uma por ano, no máximo duas, e agora a média está sendo três, quatro por ano. Vamos ver, quanto Deus me der saúde aí para fazer esses deslocamentos, eu vou sempre na, no objetivo de esclarecer espiritualmente com aquilo que eu aprendi ao longo dos anos, porque eu sei que isso ajuda outros estudantes que também estão dentro da senda espiritual, caminhando, lutando, ralando... Como eu tive a chance de, ao longo dos anos, aprofundar bastante vários temas, principalmente as experiências fora do corpo, os chakras, as vivências espirituais, eu pude organizar um conjunto de informações que eu vou compartilhando nas palestras, nos cursos, e isso vai ampliando o horizonte para que as pessoas possam, estudando, Desenvolver em seu próprio caminho, expandir, como eu mesmo fiz. Eu aprendi com tanta gente quando era jovem, mas eu sempre mantive minha própria opinião, sempre trabalhei do meu jeito e aprendi com todos. E ia somando ao meu jeito, sem ficar espelhando ninguém, imitando ninguém, porque cada um de nós vem fazer sua tarefa aqui e cada um tem seu jeito. Nenhum de nós tem impressão digital igual do outro, assim como nenhum de nós tem impressão psíquico-energética, igual de ninguém, e nenhum de nós é superior ou inferior a ninguém. Cada um, é, é, cada ser é um universo interior cheio de pensamentos, emoções e energias. O legal é que o estudo espiritual dá uma arejada nesse universo interno, e melhora a forma como a pessoa olha as coisas, observa os eventos, como é que a pessoa interage, como é que ela trabalha mentalmente seus conteúdos psíquicos, como é que ela trabalha suas emoções, seus sentimentos, como é que ela luta dentro dela mesma, porque o objetivo é sempre vencer a si mesmo, que é a grande tarefa de nós, todos que estamos aqui. nossa tarefa é essa. E não há nenhum inimigo fora, os inimigos estão dentro da gente mesmo. Quando a gente estuda a parte espiritual, e vai aprofundando, a gente vai descobrindo um monte de tranqueira dentro da gente. Nenhum de nós é 100% em coisa nenhuma. A gente tem um monte de coisa para trabalhar. E a parte espiritual é a coisa melhor que nós temos para dar essa clareada e esta melhoria. E também quero agradecer a grande audiência que vocês dão aqui ao programa. Tomás, é, lá na viagem, encontrei um monte de ouvintes da rádio, cara, nas cidades americanas, que são brasileiros, né? que escutavam a rádio aqui e mudaram para lá, um monte gente, é, de gente, Tomás, e o pessoal fica ligado, eu quero mandar um abraço para todo mundo e agradecer aí que o programa está no ar aí desde 1999 e com uma audiência expressiva eu agradeço bastante é, por tudo isso, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal, o Tomás acabou de me entregar, o, o, o boneco original do livro, Na Luz dos Pretos Velhos, tá para entrar na gráfica, era para ter entrado hoje, talvez entre amanhã, para quem está assistindo pelo YouTube, o programa aqui ao vivo agora, 19 horas e 35 minutos, aqui na Avenida Paulista, estou com os originais do livro aqui para dar uma última revisada em casa hoje, vou varar a madrugada fazendo isso, e amanhã, se Deus quiser, o livro vai para a gráfica, Provavelmente será lançado no dia 10 de dezembro, um domingo, na Mystic Fair, viu, Tomás? Aquela feira grande, né? Que a, que a Rádio Vibe Mundial também é, é, participa. Provavelmente o lançamento do livro será lá. E mais para frente eu informo para vocês. Então, o que, que eu resolvi fazer neste primeiro bloco do programa? Para o segundo, eu vou abrir os telefones para vocês fazerem perguntas ah, naquilo que vocês quiserem saber sobre a temática espiritual e que eu tiver conhecimento para poder. A responder, tá bom? Então eu separei dois textos do, dos Pretos Velhos com mensagens que eu quero pontuar aqui para vocês, inclusive para vocês terem ideia do calibre do livro. Ah, as mensagens que estão no livro captadas fora do corpo, gente. Porque muitas vezes, é, eu já expliquei isso em outros programas, mas eu acho que é legal retomar isso. Além das capacidades mediúnicas e anímicas que o ser humano tem de poder compartilhar mensagens entre planos pela psicografia ou pela psicofonia ou pela psicopictografia, que é a pintura mediúnica, mas existem outras nuances na mediunidade. Existe a mediunidade mais intuitiva, né? existe aquela que mentores projetam um bloco de ideias numa massa energética, aquilo interpenetra o chakra coronário do médium que se sente interpenetrado por um bloco de ideias, ele escreve rapidamente. No meu caso, por causa das saídas do corpo, e lembrando que eu desenvolvi a mediunidade quando eu tinha 20 anos na Fraternidade André Luiz, no Rio de Janeiro, nas sessões de desobsessão durante anos. Então eu pude, por um lado, perceber as saídas do corpo de forma anímica, inicialmente, depois, de forma mediúnica, e com o trabalho da mediunidade na desobsessão, eu fui somando as saídas do corpo com a parte mediúnica. E isso me ajudou a entender outros ângulos somados essas duas áreas, porque, por um lado se tem pesquisadores de saídas do corpo que só estudam aquilo, eles não conhecem a parte mediúnica, alguns até abominam. Por outro lado, conheço muitas pessoas que estudam temas mediúnicos, mas não aprofundam as saídas do corpo. Eu pude aprofundar as duas e juntá-las, e ainda acrescentar toda a parte que eu trago dentro de mim da velha Índia, as coisas da velha China, do velho Egito, da velha Grécia, num mosaico universalista de temas equilibrados dentro da parte espiritual, que eu chamo de espiritualismo livre, é a forma como eu assim entendo. E eu nunca fui iniciado em grupo algum, tudo que eu aprendi foi pela própria experiência e nas saídas do corpo, principalmente, eu passei por iniciações extrafísicas, tive contato com mentores né, diversos que me ensinaram muitas coisas. Então, durante as saídas do corpo, e isso acontece com outros médiums e projetores, um grupo de mentores pode criar uma massa energética, e introduzir dentro dela formas-pensamento, formas mentais e blocos de ideias. Da mesma forma que três poetas, por exemplo, podem fazer juntos um poema, cada um deu um pedacinho. Ou três compositores podem fazer a letra de uma canção, cada um deu um pedaço. A canção é dos três, mas ela está ali como uma coisa só, mas cada um deu um pedacinho. Também mentores podem se juntar, Cada um jogou um, 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 um bloco de ideias dentro daquela massa, que é o somatório deles todos. E aí a pessoa está fora do corpo, eles colocam essa massa energética por cima do chakra coronário do corpo astral da pessoa que está fora do corpo, e interpenetra o chakra astral, o para-chakra coronário, é interpenetrado por aquele bloco de ideias, logo depois a pessoa é puxada pelo cordão de prata para dentro do corpo, e quando ela cai dentro do corpo, e encaixa, ela pode até apagar. Quando ela acordar horas depois, ela vai acordar com a sensação que tem algo na mente dela. Tomás, sabe quando você quer falar para alguém algo? Você fala assim, está na ponta da língua, mas não sai, eu não consigo pegar... É, no meu caso, estava na ponta da mente, mas não descia para o cérebro, para fazer uma analogia. e Então, você fica, caramba, tem algo aqui pairando no meu corpo mental, na aura da minha cabeça, mas o que, que é? O cérebro não consegue acessar. Horas depois, durante o dia, um daqueles mentores que durante a saída do corpo, durante o sono da pessoa, tinha introduzido aquele bloco de ideias, ele, de alguma forma, seja lá do plano espiritual ou espacialmente perto da pessoa, mexe na energia do chakra coronário daquele sensitivo e aquele bloco de ideias que estava na boca do chakra coronário na parte astral ele é introduzido, ele faz o download, vamos chamar assim, para o chakra coronário ligado ao dupletérico do corpo. E aí aquele jorro de ideias desce para dentro do cérebro. E aí a pessoa tem que escrever rapidamente. É uma mensagem recebida de mentores, mas não foi a psicografia aqui. Ela começou na saída do corpo lá, por um bloco de ideias projetadas e foi carreada para dentro do corpo. Foi assim que eu peguei ao longo dos anos mensagens do grupo de pretos velhos que graças a Deus aparece para mim há muitos anos, os quais eu tenho aprendido muito e o mais legal é falar para vocês que o grupo de pretos velhos é do universo eles não são de doutrina nenhuma que às vezes um bandista chega alguém fala, o preto velho é do, da Umbanda não, o preto velho é do universo, é um espírito que já foi hindu, chinês, alemão e outra vida e na última vida foi negro e mantém o processo dentro do de uma egrégora também uma esfera de luz um espírito avançado toma o formato um preto velho para trabalhar com determinado grupo naquela egrégora. Tem uma série de nuances. Então, há mensagens aqui do Pai Joaquim, que não é um cara, é uma falange inteira, um grupo, e outros pretos velhos e pretas velhas também. E eu tive visões de Aruanda, aquela colônia extrafísica ou lugar extrafísico a, a, ligados à natureza aqui no Brasil e ligado à, à tradição afro, à tradição indígena, principalmente no Brasil. Tive chance de ter acesso a isso e de lá para cá eu venho escrevendo ao longo dos anos. Finalmente, o conjunto disso tudo são essas mensagens. Eu vou passar duas pequenas para vocês terem uma ideia do calibre disso e a honra que eu tenho de estar tá escrevendo esses textos, com esse ensinamento desses mentores pretos velhos tão legais e que honra estar tá aqui podendo falar isso em aberto e, e que alegria eu poder compartilhar isso, tá bom? Eu vou pegar um, um texto aqui que é Toques do Preto Velho Amigo, parte 3, são, são diversos toques deles e vou pontuar a mensagem, tá bom? Vamos lá, diz aqui o Pai Joaquim, vou resumir a questão para você, a maioria das pessoas empaca espiritualmente porque prefere sofrer que crescer, é isso mesmo, em lugar de agradecer o aprendizado que Nosso Senhor colocou em suas vidas, elas pisam na senda espiritual cheias de arrogância e se acham muito espertas e imunes à ação pesada dos trabalhadores da sombra. Lê do engano, são os que se acham mais espertos, que caem facilmente nas armadilhas do mal. Aqui o Preto Velho está assinalando que dentro da senda espiritual, em todos os grupos, é um problema humano naturalmente, né? Existem pessoas que em lugar de libertar a consciência, elas apenas aprisionam a mente na arrogância do conhecimento. E pior, algumas se acham inacessíveis a assédios extrafísicos de entidades pesadas. Dentro da arrogância da pessoa, ela acha que está blindada energeticamente e que nada entra. Ela acha que a mente dela é inexpugnável. Só que se a gente observa a pessoa no dia a dia dela, ela tem defeito igual a todo mundo. E esses defeitos dão brecha para algo entrar. Só que ela acha, que porque trabalha energia, ou se concentra bem, ou participa de um grupo, ela acha que está inacessível. Nenhum de nós está inacessível a um dia difícil ou a uma situação interna mal resolvida, uma espetada energética das sombras dentro da vida da gente. Jesus passou assédios, a Bíblia está dizendo que Jesus foi atentado pelo diabo e foi para o deserto, que era um ataque espiritual violento em cima dele, não porque ele estava dando brecha, mas porque ele ajudava muita gente e os obsessores iam em cima dele, ele trabalhava e desfazia aquilo e segurava a onda. Há também relatos do Siddhartha Gautama, o Buda clássico, em 500 Anticristo, que embaixo da árvore Bo, quando ele estava prestes a alcançar a iluminação, ele teria sido atacado por hordas de, de demônios, ou melhor, espíritos atormentados. E dentro do contexto budista, se fala de uma Asura, né? ou, ou, ou uma entidade do mal, chamada Mara. O tentador, e ele é todo azulado, e ele era o tentador do Buda. E se diz que na iminência da iluminação do Buda, o um Mara projetou hordas de obsessores em cima, porque ele tinha medo que quando Siddhartha Gautama alcançasse, alcançasse o estado de Bud, que é uma palavra em sânsito que significa inteligência pura ou iluminação. E aí quem alcança Bude se torna um Buda, que é um título dado a alguém que alcançou o Bud a iluminação. Então, o um Mara tinha medo que quando o Siddhartha Gautama alcançasse essa elevação, que isso de dissolvesse as cargas pesadas de obsessões que ele estava jogando sobre a humanidade. Então, ele queria impedir que o Siddhartha Gautama alcançasse o Bude E aí, no momento derradeiro do Siddhartha Gautama solitário embaixo da árvore boa para alcançar a iluminação, o Mara arremessou hordas de entidades pesadas e um dos ataques que era feito eram entidades que plasmavam mulheres nuas, lindíssimas, tentando seduzir eroticamente o Siddhartha Gautama. E entidades assim, demoníacas, plasmadas de forma horrorosa, também tentaram ele pelo medo. E ele serenamente venceu a si mesmo e se tornou o Buda clássico e sua luz até hoje brilha sobre o Oriente e também sobre os corações sensíveis no ocidente, como a luz de Jesus no sermão da montanha, que é o grande momento de Jesus na Terra o sermão da montanha maravilhoso, aqueles ensinamentos, a luz irradiada na aura do planeta, eu fui vendo os espíritos fora do corpo, foram me mostrando coisas do Buda, coisas de Jesus e o ápice deles, e a luz irradiava deles, e envolvia o planeta inteiro, é, é, é incrível isso agora, mesmo eles passaram pressão, imagina nós, que não somos eles, pelo contrário, somos bem pequenos ainda tentando avançar no meio de um monte de defeito dentro da gente. Então não há ninguém inexpugnável. O que pode ter é alguém que luta mais dentro de si e está sempre esperto para, diante de um problema, resolver. Mas nenhum ser humano é perfeito para poder dizer que é zero bala, nada o afeta, porque mesmo que algo de fora não afetasse a pessoa ela muitas vezes já está afetada pela própria arrogância, que é um tipo de auto-obsessão. Vamos lá, continuando a mensagem. Não se espante. Muita gente que parece do bem está mais pendurada espiritualmente do que se imagina. Tem gente vestida de branco e com o um coração cheio de trevas, e outros que posam de iluminados, mas com o povo do umbral fungando em seus cangotes. O é, que, é que ele está falando? E isso é fato. Muita gente vestida de branco, falando da luz, da espiritualidade, com uma aura escura, porque a roupa branca não significa que o seu caráter é maravilhoso. Você pode usar a roupa que for, o que importa é o que você pensa, sente e faz. É a cor da sua aura, não é a cor da roupa que você está vestindo. Então, que a aura de todos esteja clarinha, independente da cor da roupa física que está sendo usada, né? E, e um detalhe, ele fala, gente vestida de branco com entidades fungando no cangote. É, eu vi muito isso, tá? pessoas falando supostamente da luz e o campo energético dela não condizia com o que ela estava falando e entidades pesadas às vezes a manipulavam e ela não notavam. Por isso que eu sempre peço a vocês aqui, filtrem tudo o que vocês estão vendo, escutando, é, é, lendo e só usa o que passar pelo crivo do bom senso, da razão, dentro do equilíbrio, inclusive tudo que eu estou falando aqui para vocês, filtrem tudo. Ninguém sabe tudo, ninguém é dono da verdade muito menos eu e eu sempre vou repetir isto aqui para vocês filtrem tudo nada é perfeito aqui na terra e a gente tem que ver o melhor possível, mas evitar o, o que de ruim tem também misturado, inclusive dentro da gente também vamos lá nosso senhor estava certo quando dizia para orar e vigiar ele sabia das mazelas humanas, pois conhecia muito bem o coração dos homens e é preciso dizer de frente a maioria das pessoas dá o tiro no próprio pé, seja fazendo mal para outros, seja depreciando a si mesmas ou sabotando os próprios sentimentos com carradas de tolices e atitudes tacanhas e vergonhosas. Preto Velho está dizendo aqui que a maioria das pessoas dá o tiro no próprio pé. Ela própria se auto-sabota, cria problema para ela própria. Né? Às vezes uma pessoa é tão complicada dentro dela mesma que não precisa um espírito assediar ela. Ela mesma já se inferioriza dentro dela mesma, se auto-sabota, não consegue ser feliz por ela própria. Não se permite isso. E os irmãos das trevas ficam só de olho. Eles adoram é, chafurdar na lama emocional dos encarnados incautos. Para eles, qualquer briga é uma iguaria energética. E, no entanto, eles não são a causa das misérias humanas. São apenas parceiros de desdita da humanidade. São exploradores dos climas pesados entre as pessoas e se aproveitam das coisas ruins geradas. Você já deve ter visto aqui no programa, eu falo muito isso. Espíritos obsessores não são os causadores das mazelas internas dos homens. Eles são exploradores, semelhante a... Atrás semelhante. Uma entidade. Estranha. encontrou uma pessoa estranha, os dois são semelhantes energeticamente. E ela encontra algo dentro da pessoa que ela explora. Aquilo dentro da pessoa era 10, vai virar 20 com a ação daquela entidade sobre a pessoa. Mas o ponto de atração estava dentro da pessoa. Então, é óbvio que uma pessoa cheia de carência ou coisas mal trabalhadas vai atrair para perto de si entidades com o mesmo calibre dela e vão ficar numa simbiose espiritual oculta, né? complicadíssima nos lances da obsessão. É claro que mentores podem ajudar, guias espirituais podem dar aquela força, mas dentro do limite da sintonia de cada um. Muitas vezes o guia joga um ótimo pensamento na mente da pessoa e a pessoa está impermeável. Vem uma entidade obsessora, joga um pensamento ruim, a pessoa acolhe na hora e faz como se fosse ela mesma. Então, obsessores não são causadores da mazela do homem, eles são exploradores e outra é muito fácil botar a culpa no obsessor do que assumir que o ponto de atração da obsessão existia já dentro da própria pessoa continuando aqui meu filho sem humildade e respeito pelas leis da vida a fumaça da arrogância cobre a luz do coração e trava as coisas do espírito e tem muita gente nessa condição ruim e a é gente que pensa que está nas nuvens mas carrega a lama do umbral em seus atos. É, o preto velho novamente fala da arrogância, que é preciso cuidar. Todos nós precisamos cuidar, eu, vocês, para a gente não escorregar a, nisso. E muita gente, vai, ele está repetindo, pensa que está nas nuvens e tem assédios secretos que ela mesmo nem vê e sequer admite ninguém vê. Sem, é, sem humildade na senda espiritual, é certa a chegada da pessoa no abismo da dor. Assim como é certa a peia kármica à frente. As ondas do amor são poderosas, mas são poucos os que perseveram firmes nelas. A maioria salta fora nas marolas emocionais dos seus próprios interesses mesquinhos. Gente, a senda espiritual nunca foi fácil para ninguém. Exige luta, esforço e, e muita gente não aguenta seguir. Eu não estou condenando nada, isso é fato. Inclusive, alguns que caem para o lado escuro da força e atacam a própria senda espiritual que os abrigava antes na luz. Infelizmente, então, não é caminho para uma pessoa que não queira crescer. Não dá para misturar objetivos mesquinhos dentro da senda espiritual que chama para o despertar da consciência. Então, não adianta meter picuinha na senda espiritual, porque o plano espiritual elevado não tem sintonia com nada disso. O, os objetivos são os grandes valores da consciência, a melhoria do caráter e coisas nossas internas melhorando no estudo. E só lembrando... Uma coisa que eu já falei várias vezes aqui para vocês, o fato de estudar temas elevados não nos torna elevados. Significa apenas que estudando os temas elevados, nós estamos tentando crescer, porque entre os valores que a gente estuda e o que nós somos existe um hiato. Nenhum de nós está sequer à altura dos grandes valores da consciência, que a gente tenta trabalhar. Mas é uma luta, a gente está trabalhando, mas nós não estamos 100% dentro daquilo que a gente estuda. Temos um monte de tranqueira dentro e é uma luta. Agora, o fato de estudar temas elevados, obriga a todos nós a pensar em temas elevados e isso pode melhorar a consciência da gente mas entre estudar e dizer que já está realizado há uma grande diferença e é bom a gente tomar cuidado com isso de não se achar totalmente avançadinho, porque não tem ninguém avançado na Terra todos nós, eu incluído somos pessoas aprendendo na senda, com altos e baixos e lutando vamos estou quase terminando aqui, já está quase na hora do intervalo Deixa eu só finalizar esse texto aqui. E nosso Senhor foi categórico quando disse que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Meu filho, seja ordeiro, sensato, generoso e consciente quanto aos valores espirituais que abraçou. Mantenha a mente aberta para aprender tudo o que for preciso e ore a nosso Senhor para que ele o inspire e proteja sua jornada. E se quiser passar esses apontamentos para os seus irmãos da terra, fique à vontade. E diga-lhes diga que a falange dos pretos velhos sempre é concisa e precisa, e opera de acordo com as leis superiores. E também lhes diga que o amor é a coisa mais forte de todas, e que é por obra e graça de Nosso Senhor que nós trabalhamos na caridade e no bem, sem olhar a quem. Que Oxalá abençoe os seus caminhos, e de todos os que tiverem contato com esses apontamentos espirituais. Com fé e força na senda, com humildade e respeito, com amor e caridade, com a luz nos atos, com Nosso Senhor sempre. Pai Joaquim de Aruanda. É uma das mensagens do livro. Não vai dar tempo de eu ler a outra aqui, porque o Tomás já está me avisando que já estamos na, na hora do intervalo. E eu vou fazer o seguinte. Tomás, vamos deixar os telefones abertos para pergunta? Então, pessoal, anote aí quem quiser fazer alguma pergunta. É, o código aqui é 11, São Paulo. 31710221. Vou repetir. 3171 0221, e o outro o telefone, 3262-4490, vou repetir, 3262-4490, tá bom? E aí vocês podem ligar para cá, o Tomás passa a ligação ao vivo, pode ligar agora já durante a vinheta de intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Ok amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Aqui na parte técnica, meu amigo Tomás. Deixamos ah, as linhas de telefone abertas. 31710221, 32624490, para vocês fazerem perguntas. Li um texto do livro dos pretos velhos. E, e aqui tem um outro texto, se der tempo eu leio hoje ou então no próximo programa. Tomás, tem alguém na linha? Bom... Vamos lá, quem está falando? Alô? Quem fala? Boa noite, a Fátima Oi, Fátima, você fala de que lugar? Eu estou ligando aqui do Itaim Paulista Itaim Paulista, E é aí, qual a sua pergunta? Eu
1: posso fazer qualquer pergunta? É
2: sobre
0: um namoro, pode ser? Não, a, a pergunta é dentro do campo espiritual, tá? Que é a área que eu trabalho, sobre relacionamento eu não tenho muito... relacionamento Então, é sobre, sobre a... relacionamento eu não tenho muito o que falar não, viu? É só a parte espiritual mesmo que a gente tem que aproveitar o tempo para isso aqui.
1: Então, espiritual no caso eu tô... deixa eu falar é que eu tô sou no... eu, eu evangélica e eu conheci um rapaz que ele é espírita aí está tendo uma conversa entre nós dois Você está entendendo? a gente se dá bem mas está tendo uma desavença aí, eu queria saber se estava certo eu também eu não quero ficar é, é, no relacionamento que ele é tem um pensamento eu tenho outro você tá
0: entendendo? É, isso aí fica um pouco difícil, porque o que está havendo aí é choque de doutrina no relacionamento de vocês, né? Porque você é evangélico, ele é espiritualista ou espírita. Mas
3: eu sou de boa, tranquilo, entendeu? Eu respeito você tá
0: tem. Então, eu, é assim, para mim, a, a, o meu pensamento é sempre de equilíbrio no relacionamento. A pessoa tem que seguir o caminho que ela gostar mais. E a outra pessoa precisa respeitar, desde que isso não cause conflito dentro do relacionamento. Porque se uma pessoa tenta doutrinar a outra dentro do relacionamento, vai complicar, não vai dar certo nunca. Às vezes, duas pessoas que seguem o mesmo pensamento não dá certo, imagina com duas vertentes diferentes. Então tem que achar um ponto em comum no meio, que um uhum. respeite a opção do outro. Deixa eu dar um exemplo. Suponhamos ali o Tomás, a, a Tomás torce pelo Palmeiras, por exemplo. A esposa do Tomás, vamos supor que ela fosse corintiana Então, até aí, há é o respeito dos dois Agora, por exemplo, Tomás sendo Palmeiras Ele não pode tentar converter a mulher dele a mudar de time, nem ela a ele Se entrar nesse mérito, não vai dar certo Então eles vão ter um relacionamento em que um vai respeitar a escolha do outro Dentro da parte espiritual, a mesma coisa Você tem direito de seguir o seu caminho E ele tem direito de seguir o dele E o relacionamento é a fusão do melhor de vocês dois. Se meter é, ideologia no meio não vai dar certo mesmo. É, entendi. Entendi. Isso aí. Tá bom, então. Tá, obrigado por você ter ligado. Tá bom. Vamos lá. Pode, quem tá falando? Oi, é Ivone. Oi, Ivone, você fala de que lugar? Santo André. Santo André, opa, vamos lá. É. A área do ABC, eu já fiz muita palestra aí. Qual a sua ah, pergunta? Que bom.
3: Que bom, professor. É sobre minha neta. Eu tenho uma neta de 24 anos, até ela formou em direito agora no meio do ano. E ela, ela mora na aldeia da Serra e a gente não se vê muito agora, mas ela me liga, a gente conversa. E ela comentou comigo que ela estava deitada no sofá da sala e ela ficou meio adormecida, de repente ela saiu e começou a andar até o teto, ela, ela andava, 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 acho que ela saiu do... Ela saiu
0: do corpo, pela descrição que você está dando, ela teve uma experiência fora do corpo espontânea, viu? Que legal isso.
3: É, então, aí eu fiquei, falei, "Ah, eu vou ligar, o professor fala dessas coisas, eu vou perguntar.
0: É, seria legal Mas... se ela estudasse, se ela está tendo esse tipo de experiência espontânea, seria legal ela estudar esse tema para ela poder entender o que é está que acontecendo, porque vai acontecer outras vezes com ela de forma espontânea. E se ela não tiver um estudo sobre isso, ela vai se assustar de forma desnecessária. É porque verdade. o estudo vai deixar ela tranquila em relação a essas saídas.
3: É verdade, professor. E, e agora, a hora que ela me ligar, eu vou explicar. Só que agora, como ela formou, o ano que vem ela vai fazer... É, vai estudar na Alemanha, fazer pós-graduação. E eu fico preocupada com ela, sabe? Mas é. eu vou conversar com ela, vou explicar. É, ela deve Mas... ir
0: fazer a especialização dela lá, porque a formação profissional dela é muito importante. Agora, se ela tiver esse conteúdo espiritual dentro, vai ajudar ela a conseguir atravessar esses anos aí de formação em outro país, que não é fácil. Que e não você não tem, é. que, tem que torcer para ela aí mesmo se realizar e depois ser feliz na vida profissional dela. É. Mas é legal ter um conteúdo espiritual dentro para poder balizar ela nessa nova jornada.
3: É verdade. E eu, olha, deixa eu te falar, eu tenho 81 anos. E desde criança, quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu tinha muito medo e eu ia dormir na cama do meu pai e da minha mãe. E daí eu adormecia e eu sonhava assim, que eu caía, eu ia afundando, sim, afundando, sim. afundando.
0: É, é e... muito comum criança ter esse tipo de experiência, porque a criança tem a aura um pouco mais solta do que o adulto, porque a criança ainda não tem muita preocupação na, na, na mente, como trabalho, contas a pagar, então a mente da criança é mais fértil, mais, mais, mais lúdica, e a energia mais solta. Então, a, é comum da pessoa estar tá deitada e ter aquele tranco, como se estivesse caindo na hora que está cochilando. Às isso. vezes a sensação que está afundando, ou caindo para o lado, ou dilatando a aura. Tudo isso são sintomas relativos à expansão da energia na aura, são sintomas precursores de uma saída do corpo.
3: De uma saída, né?
0: Exatamente.
3: É. Depois, quando eu casei, que já tive filhos, aí eu comecei a sentir, quando eu dormia, eu ia crescendo, 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 isso. ficando enorme. é
0: Isso aí é o seguinte, é, é, do mesmo jeito que uma pessoa que passa energia com as mãos, ela vai falar assim para você, olha, quando eu estava ali dando passe, ou reiki ou cura prânica, parece que minhas mãos cresceram. E, na verdade, foi a aura das mãos que expandiu. Quando a pessoa está deitada com o metabolismo baixo e as ondas cerebrais baixas, o campo energético dela dilata inteiro, não só as mãos. E aí vai dar a sensação que ela está crescendo, estufando, ah. como se ela fosse, vamos dizer assim, um pão ou um bolo no forno ali estufando, né? É verdade, E foi essa é expressão que os franceses chamaram de ballonnement uma sensação como se você estivesse tornando um balão. E no meu caso, eu sempre tive, é comum para mim, deitada, a sensação de que tem um colchão de ar embaixo de mim que vai crescendo, crescendo, e eu acabo flutuando logo depois. É sintoma de saída é. do corpo, viu?
3: É, né? Ah, eu, eu agora com meus 81 anos, eu acho que eu tive mediunidade a vida inteira, porque foi muito difícil para mim as coisas, sabe, professor, assim, de ajudar muito o meu pai, minha mãe, minha tia, na passagem deles, Ah, você
0: né? cumpriu sua tarefa, porque você ajudando os familiares aí, você estava sendo médium do mesmo jeito, porque veja o que você é que falou, você foi ajudando todos eles. Na é. hora da passagem deles, mentores espirituais usaram sua energia para ajudar na soltura. Tem, é, você cumpriu sua tarefa Que são as pessoas imediatas Próximas de você, na família Sim. Você ajudou todas elas, então Muitas vezes a mediunidade Ela pode não ser uma coisa ligada a público de fora Às vezes é o próprio grupo familiar Que são espíritos ligados à pessoa Encarnados ali para ela poder ajudar Então Ajuda. foi, é, Você ajudou de toda forma, o importante É coisa boa que você fez, não interessa Se é pra família, para o mundo é Coisa boa feita, é coisa boa é verdade
3: mesmo, viu, professor?
0: Então, então muito
3: obrigado.
0: Obrigado Obrigado você ter ligado pra gente, viu? Até te mais.
1: Agradeço.
0: Tchau. Mas alguém, então, mais? O, olá, quem fala?
1: Quem é a Fátima.
0: Oi, Fátima, você fala de que lugar?
1: Eu falo de Santo Amaro.
0: Santo Amaro. É, vamos lá.
1: Professor, eu só queria, uma, primeiramente, te agradecer por tudo, tudo, tudo que você já me... O senhor não tem noção.
0: A sua ligação pipocou aqui, eu não deu para ouvir, caiu a ligação dela, Tomás? Não, não,
1: não caiu.
0: Então, ah, tá. olha só, é que te, sua ligação tá pipocando, tá falhando, não deu para para entender nada. Fala de novo aí.
4: Eu,
1: eu, é, então a ligação tá, tá ruim, tá,
0: Não tá dando para ouvir, viu? Alô?
1: Tá, tá me ouvindo?
0: Agora sim. Então fala tudo de novo. <risos>
1: Essa vaga, né? Eu queria te dizer que não te conheço Pessoalmente, que eu gostaria muito De te dar um abraço e agradecer por
0: tudo O que você já me ajudou nessa vida Ah, que bom Delicadíssimo É, Tomás não Falhou, liga de novo, tá, querida Fátima, liga de novo aí, porque A ligação não estava boa, caiu Mais alguém? Alô? Quem está falando? Alô? Oi, quem fala? É Mônica Mônica, você está em que lugar?
4: Eu sou de Salvador daí, já oh. participei de vários cursos seus,
0: tudo oh, bom. Tudo bom, Mônica? Olha, saudade aí de Salvador. A última vez que eu fui foi antes da Ufa. pandemia em 2020, depois não deu pra ir mais. Mas é, eu... eu
4: fui pra aquele curso seu. É, adoro aí,
0: Salvador, Adora a Praia do é Buraquinho, bem. que é a minha preferida <risos> aí em Salvador. É,
4: realmente, aqui em Salvador é. Quem sabe você não volta, né? Vamos oh, ver é só aí, o né? pessoal
0: se organizar aí que eu vou.
4: É isso, da cacar o pessoal falou, né? Vamos pensar em alguma coisa, é bom. <risos> Eu tenho uma pergunta para você sobre, sobre o, o, a aura, né? Tá. Você até falou de um texto de Ramatiz e Rama, né?
0: Sim, foi. E
4: eu queria saber assim, se a nossa aura tem uma cor ideal, assim, de energia boa.
0: É, A aura, ela na verdade é multicolorida, né? É um campo energético Sim. brilhante que reflete Sim. tudo que a gente pensa e sente com camadas energéticas, né? E essas camadas, elas apresentam várias cores. Então, assim, em geral, só para se ter uma ideia, por exemplo, se uma pessoa tem muita aspiração celeste ou espiritual, há, há muito azul na aura dela, porque ela está buscando o azul celeste. Por exemplo, se uma pessoa... Tem, por exemplo, uma capacidade intelectual boa, de inteligência, tem muito amarelo na cabeça. Por exemplo, uma pessoa que emana muito sentimento, a cor rosa, né, a cor de amor profunda. Uma outra com alta espiritualidade, transmutação violeta. Então, essas cores se mesclam na aura de acordo com o momento que a gente está vivendo. Porque, por exemplo, você está num momento que você está muito aborrecida com algo. A tua aura, naquele momento, ela pode estar tá acinzentada ou amarronzada, você uhum. está feliz da vida com algo, a aura pode estar tá dourada, você está com um amor profundo, a aura pode ficar rosa, então as cores se alternam, porque a gente alterna muito durante o dia, o que, que a gente está pensando, o que está sentindo, então é uma mescla de cores, mas vai ter sempre uma média, as cores que mais aparecem, e é essa que são uhum. as cores de fundo da pessoa, que reflete o jeito dela. Ah,
4: entendi, você falou do livro, né? Aí já falou de outras cores, aí eu comecei a pensar. Entendeu? Que Ele falou de um amarelo diferente. Aí eu digo, poxa, não são só as cores básicas, aí existe outro tipo Sim, tamanho, né? existe... existem outros tipos de cores. Existem
0: outras nuances para várias cores, né? É, existe, hum. por exemplo, se você pegar. A, a, o vermelho e misturar com o amarelo Vai dar o laranja, por exemplo né? Isso. Então existem uhum. mesclas de cores Porque o ser humano Ele tem um monte de coisa dentro Não é uma coisa só Ele tem muitos pensamentos diferentes, sentimentos Mas dentro de uma média Agora por detrás das cores Tem a média do que a pessoa é na maioria das vezes Essa é a cor de fundo né? E, e espero que seja sempre clarinha e brilhante Seja que cor for
4: formas de pensamento. Sim, exatamente. A pessoa forma o que pensa.
0: Isso, são as formas igreja, mentais.
4: Forma, entendeu? Formas mentais. É como se fosse isso, porque ali também, se você tem uma forma mental ruim, você vai fazer uma mental diferente. Então, a, a aura, é a aura é da isso.
0: gente, além das cores Sim. da aura, ficam gravitando formas mentais que também têm é, cores. Mas a aura entendi. da gente é sempre com muitas cores. Porque a luz, ela refrata em várias cores. Então uhum. a cor básica da gente é o branco brilhante. Mas ele aparece com nuances diferentes de acordo uhum. com o que você está pensando, sentindo naquele momento.
4: Entendi. Entendi. Tá, tá Legal? Bom. Tá, obrigado, Mônica. Então hein, tá, Mônica. Obrigado por obrigado você salvar, ter ligado
0: aí. Tomara que eu consiga ir a Salvador de novo, estou com saudade daí.
4: Tá certo. Tão falando essas aulas As risadas das piadas Opa, olha, as
0: risadas é o principal Sem bom humor a gente não consegue nada
4: Muita é, aula é muito maravilhosa tá
1: Então bom, tá, então. um abraço Mônica Obrigado
0: é Vamos lá, quem é que está falando?
1: É Fátima, eu estou tentando Ô, falar Ô Fátima, contigo. agora
0: sim a sua ligação tá boa, viu? Vamos lá
1: Olha, gratidão por tudo que você já me ajudou aqui nessa vida Professor, o senhor não tem noção
0: <risos> Fico contente então
1: Olha, eu cuidei da minha mãe durante sete anos na cama, e se não fosse o senhor, eu ia enlouquecer. Ponto. A minha pergunta é a seguinte, eu ando muito, professor. Eu não sei se é o clima, eu não sei o que está acontecendo no planeta, tem dia que eu estou tão bem, mas tem dia que me sai a energia, eu me sinto cansada, eu não sei o que me acontece. Eu estou tentando firmar a mente, fazer exercícios que o senhor coloca no rádio... Mas mesmo assim está uma luta constante Muitos desafios
0: é ô Fátima, a gente está passando uma época na humanidade Muito complicada Nós estamos com duas grandes guerras em andamento Na Rússia e Ucrânia E agora o problema aí dos, dos judeus com os palestinos Sim. E isso Sim. tudo pesa muito espiritualmente no campo energético da humanidade e às vezes essa massa escura da violência da humanidade ela reflui sobre a própria humanidade causando peso e perda de energia tá? eu estou oscilando
1: muito professor eu estou me esforçando, eu fico pensando o que, que eu estou fazendo de errado Fátima, sofre? a, não, a
0: não. maioria das pessoas está oscilando, eu também o, Tomás. o é senhor também professor? as flutuações que estão acontecendo no momento elas são da própria humanidade em prova nós passamos a covid e ainda Sim. estamos nos recuperando Esperando emocionalmente, isso tudo. E aí estoura duas guerras aí que ninguém estava esperando, e isso tudo deixa clima de medo no ar peso, Exatamente, violência, que eu, se re uh -huh. reflete na economia, reflete nas mentes também, e isso tudo causa peso, muita gente está hipersensível, sentindo muita coisa pesada, e aí a pessoa tem que lutar, Mãe. Fátima, você tem que tirar todo dia um pouquinho, e encher o teu campo energético de luz, mas todo é. dia um pouquinho, fazer disso uma disciplina para que aí a o teu poder de reação energética fica melhor, para você não perder energia, como você está perdendo
1: Muitas vezes eu vou te fazer mais uma pergunta. rapidinho. Muitas vezes eu vou aqui em uma igreja aqui pertinho. O pessoal me de sexta-feira. Você acha que é errado eu falar e eu uma oração? Eu me sinto duas vezes.
0: Você pode, em casa. Sabe, Nossa. sentar um pouquinho, erguer o teu pensamento Fazer uma prece em casa mesmo, sabe? Ai, a, que
1: bom, professor ah. A
0: prece, ela é a conexão do coração da pessoa Com o eterno que ela está que ela ligada Isso não é um lugar ou uma religião É claro tá que, que, que templos de religiosos Ai, Contém bom, um agregamento, uma egrégora Mas a pessoa sozinha, ela pode que... fazer a conexão com o Eterno, da forma que ela é puder, mas de coração, de alma, e, e verdadeiro. Isso aí ajuda eu não muito. De
1: nada, nem de ninguém, eu só dizendo que
0: eu... Pode fazer é, a prece é, em casa, eu... com certeza. Deus está em tudo. É, a gente não depende, não precisa depender de um lugar para erguer o pensamento, tá?
1: E, 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 se... eu que eu, não... eu, eu fiquei fora, os Espíritos vão beter, eles vão
0: Está falhando de novo a ligação, viu, Fátima? Viu, professor? ouvindo
1: O senhor falou uma vez, numa palestra sua, que eu ouvi no YouTube, muitas vezes os zombeteiros usam sons para discutir a gente, desestruturar.
0: Eu só entendi a parte de espíritos zombeteiros que você falou, mas não deu para entender o resto.
1: Então, o senhor vê, existe nessa palestra que os zombeteiros usam estabilizar
0: é, tá, e esse... Fátima, não deu para ouvir nada, Tomás não está dando, está ah, pipocando para caramba, é, tem e que ligar é... de novo, Fátima, não está dando para entender, desculpa, mas a ligação estava ruim. Quem está falando agora?
2: Alô, aqui quem fala é Valdemar, eu moro na Zona Norte de São Paulo, Vila Guilherme.
0: Ô Valdemar, eu vou estar tá aí na Zona Norte, no Tremembé... No dia 25, daqui é a dois próximo. sábados, no evento da Ramatiz, que eu vou ser um dos palestrantes. A Ramatiz é, é ali na, no Tucuruvi, onde eu fiz várias palestras. E agora vai ter um congresso, Ramatiz, no bairro do Tremembé. Aí daqui a duas semanas vou estar aí na sua área.
2: Então é bem próximo aqui onde eu moro, bem então, pertinho. Então,
0: qual a sua pergunta?
2: Ó, eu queria que você falasse um tema, que eu, que eu não vejo quase ninguém falar sobre isso. E acontece comigo... Raramente, é muito raro, raro, raro acontecer, mas acontece. Eu sinto um formigamento que vem pelos pés até a ponta da minha cabeça. E quando eu sinto esse formigamento, um tipo de um choque assim, eu pressinto que estão chegando espíritos obsessores. E tá. eu percebo a presença do incubos e socubus. tá Eles vêm atrás de sexo, eles vêm Sim. ter relação comigo. E Sim. nessa hora... Eu começo a fazer umas orações em hebraico Que eu sei fazer tá. oração em hebraico E aquilo fica tentando Pular por cima de mim tendo, Tentando ter relação comigo E na hora que eu começo a fazer aquela oração em hebraico Eles somem, desaparecem
0: é, isso Aí, é o aí eu
2: acordo tá. Dou um tempo, aí volto a dormir de
0: novo É isso mesmo, inclusive Aqui na, na rádio é do, é Porque são muitos anos de programa Eu já falei nesse tema na, em, em, Sobre desobsessão, mas recentemente eu falei sobre isso lá no Projeto Farol, que é um podcast que eu tenho toda terça, meio-dia, lá no Projeto Farol no canal do YouTube. Meses atrás eu falei sobre íncubos e sucubos e ataques. É, sexuais e Esse formigamento que você sente É uma espécie de alarme mediúnico teu Isso. Uma vibração já que é, estão
2: chegando.
0: é um alarme vibracional De que está tá, tá chegando algo pesado Para você despertar e fazer vibrar a energia E íncubos e súcubos São expressões lá da Idade Média cara é, Que os religiosos usavam na Europa pra, Porque dizia assim que durante o sonho de alguém, o diabo poderia tomar uma forma masculina e tentar seduzir uma moça, e aí ele era chamado incubo que vem do latim incubare, do verbo do latim, que significa ir para dentro. E quando o diabo tomaria uma forma feminina para tentar um homem, seria chamado de sucubo, do verbo sucubare, então, do latim. Então quer
2: dizer que o masculino é incubo e o feminino é
0: sucubo. É, é sucubo, isso. E aí, na verdade, essas nomenclaturas... Eram apenas para falar dos ataques extrafísicos sexuais Que são entidades que mudam a forma do corpo astral Plasmando algo erótico para tentar atrair a pessoa Sexualmente falando, para roubar a energia dela É isso que está acontecendo é, com você Então, o, o, normalmente quando isso acontece, o Valdemar A pessoa está com muito acúmulo de energia E eles vêm atrás da energia Então eu sugiro a você é, Caminha meia hora todo dia para desacumular ou, ou arranja um jeito de trabalhar a energia com as mãos para irradiar porque você está acumulando e essas entidades estão indo atrás... Da sua energia. É que nem você falou, eu pressinto na
2: hora que eles estão chegando, porque eu começo a ver esse arrepio que vem. De Exatamente, baixo, esse arrepio é cima. um alarme
0: energético. Eu cara. já
2: sei na hora que eles, tão, que eles já estão próximo a mim. É e um... aí eu sinto eles pular em mim.
0: Isso mesmo. E,
2: e às vezes tem umas relações que até vou dizer para você que são até
0: gostosas. Olha, elas, ó, assim. os caras mas plasmam é, tudo. Mas
2: depois eu e fico
0: com medo. O problema todo, cara, é que a sensação pode ser prazerosa na hora, mas depois você perde energia. É a mesma Isso. coisa. Por exemplo, você tá vestido de branco, eu saí de um pântano cheio de lama, se eu entrar em contato com você, eu sujo você de lama. Você pode falar assim, poxa, eu abracei o Wagner, o contato foi legal, mas depois eu fiquei sujo. A mesma coisa quando você vai se relacionar, por exemplo, com uma pessoa e a pessoa está com a vibração ruim, você fala, na hora foi gostoso ter ficado com a pessoa, mas depois eu fiquei mal. Então isso acontece também em relação... A esses espíritos que tomam formatos eróticos Para tentar uma sedução E aí você perde energia É sempre ruim para você Então reage, cara, continua Reagindo, agora Mexe um pouco com a sua energia, porque talvez você esteja muito acumulado e eles estão indo atrás desse excesso de energia.
2: Mas isso é muito raro acontecer, mas acontece.
0: Então, bom, e quando acontecer, cara, fica firme aí, vibra uma energia com um pensamento alto, que esses caras não querem energia de prece, nem energia de mantras, nem energia de sentimento. Eles querem só energia sexual, eles não querem energia... Com a vibração mais alta.
2: Eu rezo o pai nosso em hebraico.
0: Então, que legal. É, em hebraico eu adoro, né? E em aramaico também é bonito pra caramba. Babum de Bachmaia. É lindo o Pai Nosso, né? Uma prece que eu sou admirador também. Então é isso aí, Valdemar. Obrigado por tá você bom, ter ligado, obrigado. viu? Até logo. Que, que tudo aí melhore pra você. Bom, Tomás, mais ninguém? Parou? Então temos aí, estamos em cima do horário também, né? Já está quase na hora. Ah, a gente tem ainda três minutos, Tomás. Está ali. Três minutos? Isso, tá. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui um tópico que eu tinha separado aqui, só porque dá tempo de mostrar. É, nas viagens que eu fiz agora para os Estados Unidos, o pessoal me fez muitas perguntas, são muitos frequentadores de grupos espirituais variados, e aí durante os cursos e as palestras lá nos Estados Unidos, o pessoal me fez algumas perguntas, eu anotei as, porque eu acho que são perguntas legais de eu também responder aqui para vocês, porque pode tirar dúvida de outros. Então, por exemplo, uma pessoa lá queria saber o que é um hierofante. Hierofante é uma expressão que vem da Grécia Antiga, que significa um mestre iniciador. Nas tradições herméticas clássicas, o calouro, o neófito, tinha que passar por um conjunto de provas chamadas iniciação. Se ele passasse por essas provas, ele se tornaria um iniciado, seria iniciado aos arcanos, aos mistérios, grau a grau, até um dia alcançar o um mestrado de toda essa tradição. E aqueles que alcançavam esse mestrado eram chamados mestres ou hierofantes, agora já gabaritados para poder iniciar um outro calouro. Lembrando que a expressão iniciação e iniciado vem do verbo inir, que é ir para dentro, ir para dentro do templo, se autoconhecer, aprender e depois mergulhar no próprio coração, que é o verdadeiro ir para dentro e se autoconhecer, e aí se assim se realizar. Então hierofantes eram os mestres já realizados num grau elevado, que já poderiam pegar sob sua guarda um outro neófito para testá-lo. Então hierofante, essa expressão acabou pegando ao longo da história do ocultismo, ao longo dos séculos aqui no Ocidente, que significa um mestre com capacidade de iniciar aos outros. Então nesse aspecto, o todo que está em tudo, é o grande erofante de todas as pessoas. Agora, quando se fala em erofante num contexto iniciático, é um mestre iniciador. E no nosso caso, principalmente no meu, somos neófitos da vida e Deus é o grande erofante acima de todos nós. E a vida é a nossa iniciação. Falando isso num contexto aberto, somos neófitos do todo, ou iniciados em tentar melhorar. É essa que é a vibração no tempo moderno e a gente se espelha nos iniciados antigos pelos grandes valores que eles trabalhavam, que os estudos dos antigos e seus grandes valores inspirem a todos nós no mundo moderno a também alcançarmos uma consciência melhor, lutando dentro da gente, vencendo a nós mesmos e caminhando sempre para frente. Tá bom? Tomás, estamos em cima. Bom, muito obrigado a vocês por estarem ouvindo e assistindo aí o programa. Obrigado ao Tomás por estar me acompanhando há tantos anos aqui é, no programa. E aí, semana que vem, a gente volta. Um abraço.